0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I bakgrunnen for en av gigantene i russisk litteraturhistorie så finner vi en viljesterk kvinne med ben i nesen, da Leo Tolstøy skrev sine mersterverk, Anna Karenina og Krig og fred, så leste konen hans, Sonja, korrektur og fungerte som en slags sekretær. Men vanligvis er det jo Tolstøy det snakkes om. Men nå skal Sonja fram i lyset, i teateroppsetningen Kreuzer Sonaten. Skuespiller Ingrid Enger Deimen, velkommen til Kulturnytt. Tusen takk. I fjor så turnerte du med den historie og riksteatere med meg, Eier Inge, men nå er det aktuelle men nu som på mange måter er en slags egen idé for deg, denne teateroppsetningen Kreuzerssonaten, som handler om Sonja Tolstøy. Hvem var hun?
0: Jo, hun var eh, en fantastisk dame, som har fascinert mig i mange, mange år, egentlig. Eh, hun var meget intelligent, hun var eh, god både i piano og skrev, og tog mye fotografier, som jo var veldig nytt på den tiden. Eh, og hun var da selvfølgelig hans, Tolstoys venstre hånd, på mange måter. Hun var jo hans sekretær, forelegger kone, elsker henne, ja, alle til, sammen. Til god for sin man. Absolut absolutt.
1: Og du sier at hun er fascinert deg i mange år. Ja, faktisk.
0: Hvor langt, hvor langt tilbake går historien mellom deg og Sonja? Ja, nå jeg er jeg så gammel, men neida, jeg, det, det var helt tilbake i mine skoledager når jeg utdannet meg til skuespiller. Så vi kom ja over en bok om dagbøkssitater fra store kvinner. Og der var Sonjas noe hennes dagbøker og jeg ble så fascinert jeg synes var så, hun virket så så klok og så jeg litt, gravde jeg litt lenger og fant dagboken i en sånn antikvariat i London og begynte å lese og begynte å om dem og begynte å liksom grave i dette og syntes dette var en fantastisk merkelig forhold så, så det, og så har jeg brukt lang tid på, på å komme frem til det som vi nå skal spille da, endelig etter mange år Um, så så nå er är jag extremt spänd och väldigt glad för att det detta ska ske. Mm. Ja,
1: på, på fredag så står du på scen som sån, ja, i Kreuzers sonaten här i Jerusalem urpremiär och då är det den den går långt tillbaka i tiden. Vad han du var spänds men hvordan blir det då ändlig liksom ska framföra det för publiken?
0: Jo, det blir väldigt intressant för att vi har varit inom så många faser för vi har både eh skrivit ha skrivit det som monolog, jag har skrivit det som eh, dialog. Vi har prøvd mange varianter, og det har blitt både dokumentarisk og mindre dokumentarisk, og funnet på ikke. Men nå, når vi nå gjør det nå, så er det rett og slett dagbøkssitat, kun fra dagbøker og korrespondanse, så det er faktiske ord som de har sagt. Vi har ikke funnet på noe. Alt
1: dette er Sonjas eget. Alt er eget.
0: Sonjas og Tolstoys egen ord. Og det um, har vært veldig spennende, og det er jo regissør Irene Leconte som har gjort adaptsjonen. Men det som også var så fascinerende, som var vanskelig for Irene, vet jeg, var at vi måtte, vi måtte rett og slett skrive Tolstoy ut etter en lang overveielse. Han skulle egentlig være med, men han ble skrevet ut. Så da ble det en monolog til syvende og sist som jo var egentlig utgangspunktet mitt. Um, og, og det er skummelt og stort og, og sånn, for det er, et, det er jo et enormt arbeid. Det er jo en time og 20 minuter omtrent nonstop med tekst, så det er mye, mye informasjon. Um, men det er... Uh, det har vært viktig å få han bort også, for han er så stor. Han er et geni som har sagt og skrevet utrolig mye interessant. Og Gandhi har jo tatt mange ideer fra Tolstoy. Så det er liksom en sånn, du, du kan ikke komme bort fra denne fantastiske mannen. Og det må, derfor så måtte vi ta han bort. <laughs> Dere måtte ta han bort for å gi... For å gi Sonja så ikke hun skulle, som Irene sier, du hadde blitt et mygg, Ingrid. Du hadde blitt et mygg. <laughs> og den, myggen vi, den myggens historie synes vi er viktig. Så, så... Hvorfor er den viktig? For det er noe med dette, den, denne kvinnen som uh, stod bak dette geniet. Det er, den, dette er jo en velkjent historie. Det er jo mange store kunstnere som har en kvinne som står bak. Uh, men i denne historien så er det jo også en tragedie, for det, har, det er på en måte et, Det går så galt til slutt, denne enorme kjærligheten som disse to har seg mellom. Men... Uh, den, det går galt. Han går fra henne rett og slett to før han dør, og han har da på det tidspunktet opparbeidet seg en veldig stor skare av etterfølgere, som blev kalt Tolstoyanere, som eh, fulgte veldig opp hans ideer, for han ble jo en, eh, han, han ble jo en kristen i mitt i livet, så fikk han en slags dødsangst, og, og omvendte seg, og veldig, levde veldig asketisk, og og snudde egentlig ryggen til alt det de hadde bygget opp sammen over, ja, da var det vel noen år, 20 år, og 13 barn og, og sånn. Så, så han på en måte ventet ryggen til hele det livet de hadde levd, og sa at nei, dette var bare tulletøys, og tøy, så nå, nå må du også gjøre det, og det var han ikke villig til. Sånn at den kjærlighetshistorien deres kostet dem veldig mye. Og det er intressant å høre hennes version for hun har stort sett frem, eller husket mest for sitt hysteri til slutt. Hun ble litt vanskelig på slutten hun også? Ja, hun gikk litt bananas, og det skjønner vi jo på en måte, i og med at han har definert om allt hun levde for, og også fikk tilhengere som, som hjalp han med å skjule ting og og, 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 og få mer makt, sånn at hun, hun miste sin position fullt og helt, særlig da altså, som hans nærmeste, både, både altså, kjær i kjærligheten da, så hun, hun, hun sluttet å være viktig for han, og det må jo ha vært forferdelig. Hvordan taklet hun det? Nei, hun ble litt gærne da. Hun drev å... Hun kan grafse de papirer hun ikke skulle grafse, og, 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 Man kan jo lure på hvor gærne hun var, om det var på en måte et press, et umenneskelig press for alle. Um, og som hun sier, som vi har med i stykket, så følte hun jo at hun levde i et glasshus, at alle liksom så alt og noterte alt. Han hadde jo sånn, for disse følgesvennene som gikk ut og skrev ned alt, absolutt alt han sa og gjorde hele tiden. Så sånn det, det var jo noen i, mellom dem hele tiden, de siste kanskje ti årene, da, eller ja, fem årene. Så det er klart, det å leve i, se og høre, er jo ikke så greit. <laughs> og nå,
1: på fredag, så står du der på scenen som ja. Sonja i det som du har valgt å kalle
0: Kreuzsak-sonaten til slutt. Hvorfor mm. akkurat det navnet? Jo, for Kreuzsak-sonaten er også navnet på en sonat av Beethoven. Men det er også en bok som Tolstoy skrev. Um, og den boken er på en måte speakeren i kista på mange måter for, for, for forholdet deres. For han utleverer henne helt og holdent så totalt, og utleverer deres ekteskap. Og han beskriver vad han mener alle mennesker bør gjøre, og det er å slutte å ha sex, rett og slett. Han mener at man skal være esketiske, og ikke drive med sånne, at det, det er liksom den største tragedien i menneskets liv, er soverommets tragedi påstår han i denne boken. Så det var jo litt, litt for mye for henne, på en måte. Og så
1: lettes kanskje også et naturlig valg på teaterstikk. Ja. Ingrid Enger deg, men takk for at du kom hit til Kulturnytt. Vi Tusen skal høre litt fra musikken. Dette mm. er Beethoven og Kreuzar, som
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.